0: podcast que você vai ouvir é apresentado por GKPB. A criatividade chega primeiro aqui. Oi, eu sou Matheus Ferreira e aqui comigo estão Victor, Alexandre e Ergaru 2, que está de volta o Eric Rocha. Eu
1: voltei <risos> para ficar.
0: Eric Rocha está com seu bronze de Cancun, ficou lá Sete dias de sunguinha pegando de sunguinha, aquele bronze. Sete que eu dias
1: verdade, de por envolver. ou porque... <risos> oh, tocou pra caramba envolver lá, mas nem falar, né? Ô porque... oh, é de meu Deus, o ele não descansou nem nas férias, Jesus Cristo, mas... não tem jeito Cara, eu, mesmo. Eu, eu, eu abusei do sol, vale muito a pena.
0: é bom. Pois é, mas lá em Cancún, Eric, não tinha
2: o quê? Não tinha outback, que é o nosso tema de hoje.
1: Não, não tinha, tinha né? não tinha Outback.
2: Tem Outback no México? Acho que não, né? Eu acho que tem. Tem aqui, ó. Outback México. Haga seu pedido agora para levar. Aplica <risos> solamente para recolher em teu Outback Steakhouse <risos> favorito. Burgers Vermas 10 a 1 e Esse
0: é o 53º episódio do nosso podcast Break Publicitário. O Break Publicitário é um espaço para a gente discutir de maneira mais aprofundada sobre tendências e cases de sucesso do universo do marketing e da comunicação. E antes da gente continuar aqui, eu queria lembrar vocês que a gente tem uma série de episódios já, né? São 52 episódios aí deste podcast aqui que você está ouvindo e a gente já falou de muitas
1: coisas legais.
0: Nosso último episódio foi a Quem Interessa ao metaverso. Que eu coloquei pra fora todo o meu rancor Dessa história Nossa, de metaverso eu,
1: eu faltei nesse episódio, né? Porque eu defendi <risos> pra gente falar de metaverso Desde que o metaverso foi anunciado Ele esperou e você aí... sair Ele pois esperou é. você virar as costas pra descer Desgra... o pau Desgraçado Porque eu ia defender o metaverso Por isso que ele esperou eu <risos> sair Ai, Por isso que eu esperei você sair mesmo Porque aqui ninguém não, não, não tolera opiniões divergentes Isso é uma
2: ditadura <risos>
0: A gente falou também dos 25 anos do Taz, que foi um episódio incrível, histórico, que inclusive está prestes a entrar para a Wikipédia, o nosso episódio, então ele será efetivamente histórico, vai ficar aí. A gente teve também o um episódio de franquias, que aqui o Eric já estava com a gente, gurus do marketing, que eu também coloquei para fora o meu ódio dos gurus do marketing, publicidade infantil, profissão ADM, teve muita coisa. Qual, qual foi o episódio preferido de vocês, desses últimos
1: aqui que eu falei? Eu gostei de franquias. Gostei bastante que a gente falou das franquias. Eu acho que o meu valores. favorito
2: é o do guru dos, dos, dos gurus do marketing. O meu
1: gostei favorito de... é o do Tazo, né? Foi assim a realização de que... um sonho de publicidade insight. infantil também eu, eu adorei. Mas eu gostei do, do Tazo,
2: mas o do Tazo eu fui mais espe... ouvinte do que, do que host, né? Eu, eu tive duas falas no podcast inteiro. Isso é uma crítica, <risos> Victor?
1: A Maria Fernanda É uma, é uma do, autocrítica. Do Animais Fantásticos. <risos> <risos>
0: Coitada, pelo menos ela estava lá representando a gente É, tá? então, eu vou, então eu vou poder dizer isso. que eu estou
1: lá no Wikipedia, Fi. Sim, exatamente Pois
0: é,
2: e qual que é o nosso episódio de hoje, meus amigos? O nosso episódio de hoje a gente vai falar sobre os segredos do Outback, né? Mas eu quero reforçar aqui, antes da gente começar a falar dessa rede aí que tem muitas... Muitas coisas legais e interessantes para contar eu quero falar um pouco do, das nossas redes sociais, que obviamente você tem a nossa plataforma de podcast aqui, pode seguir e acompanhar onde você quiser. Tem também o Break Publicitário no Instagram e o BreakPubli lá no Twitter. Você também pode se inscrever no nosso canal do YouTube, que é só digitar lá publicitário E nós estamos por lá, estamos em todos os lugares, se você quiser nos seguir em todos os lugares, pode procurar que a gente vai estar por lá.
1: E é sobre isso aí. No episódio de hoje, como o Vitor disse, os segredos do Outback. E no programa a gente vai discutir aí os últimos anos da Blooming Brands, aqui por aí no mundo, principalmente no Brasil. O delivery, encanto e oportunidade, a importância da inovação para o Outback... A volta para a televisão, o padrão de qualidade Outback, que é uma coisa assim que a gente precisa realmente tirar o chapéu. E o que esperar aí, né, da, da Blooming Brands? E a gente conversou com Renata Lamarco. A Renata é formada em Publicidade
0: e Propaganda pela FAAP, pós-graduada pela Universidade de Chicago. Atualmente, a Renata ocupa a posição de diretora de Marketing do grupo Blooming Brands. E a Renata trabalha então com a marca Outback desde 2013 e desde então ela reformulou estratégias de marketing da rede de restaurantes, empreendendo em três pilares principais, ações institucionais, ações de inovação e co-branding. A Renata possui expertise em marketing e publicidade com 13 anos de trabalho em empresas e várias das principais agências internacionais, onde atendeu clientes como Visa, Unibanco, Skoll, McDonald's, entre outros. Além disso, ela tem aí uma experiência sólida em planejamento de marketing, estratégia de comunicação Propaganda e execução comercial em diferentes indústrias Tá bom pra vocês esse currículo, meus queridos? Então aguenta aí que depois da nossa vinheta a gente vai discutir o nosso tema de hoje Vamos lá Vem vinheta Break publicitário Break Bom, pessoal, estamos aqui com Renata Lamarco. Renata, muitíssimo obrigado por aceitar o nosso convite para conversar com a gente aqui no Break Publicitário. Estou muito feliz em te receber é muito bacana para a gente conversar com as pessoas que estão aí fazendo algumas das marcas que são o nosso dia a dia, a gente adora o Outback aqui, né? a gente publica, você deve saber que a gente publica tudo que sai de Outback, está lá no GKPB, a gente está sempre postando e eu particularmente sou muito fã e acompanho a marca há muito tempo, desde quando eu morava no interior, que só tinha Outback em Campinas, que era onde dava para ir no Outback. E é, eu queria que você começasse explicando para a gente, então, quem é a Renata, é, contando um pouquinho da sua carreira e, claro, é, contando também qual é o seu trabalho hoje à frente aí do marketing do grupo Blooming Brands.
3: Legal. É, bom, Matheus, primeiro, muito obrigada pelo convite. É, você acompanha o Outback e eu acompanho o Geek Publicitário há muitos anos também. Não tem um dia que eu não vou lá ver alguma novidade, então é um prazer enorme estar aqui com vocês. É, eu sou Renata Lamarco, sou diretora de marketing da Blooming Brands, marketing e vendas do grupo todo, é, das marcas é, Outback, Abratio e Ozzy Grill. É, hoje a gente tem 150 restaurantes é, é, no Brasil, mais de mil unidades no mundo todo. E aqui no Brasil, em específico, a gente tem uma, uma parte muito grande, é, exclusiva de delivery, como é o caso da nossa marca, Ozzy Grill, que tem mais de 70 operações no Brasil. Então, resumidamente, esse é um pouco do, do meu trabalho aqui. Eu estou aqui na companhia já faz nove anos, então acompanhei muito o crescimento é, das marcas, enfim, é, o crescimento é, da, da rede como um todo no país.
0: Pois é, é muito legal, porque a gente, a gente tem acompanhado também né? o, o Ozzy Grill, chegou faz o que uns dois anos um ano e pouco
3: né? foi setembro de de 20, de 20, setembro de 20, né no meio da pandemia é, dentre todas as, as as iniciativas aí que a gente trouxe para reinventar o negócio na pandemia é, a o Ozi Grill foi uma grande oportunidade da gente trazer receita incremental dentro dos espaços físicos que a gente tinha espalhados pelo Brasil inteiro então, a marca tem aí um ano e meio é, e vem crescendo de forma é, é, até surpreendente para a gente, né? A gente começou com uma unidade em São Paulo, depois a gente expandiu para cinco e em três meses a gente expandiu para cinquenta. Então, é, é bem... É, é um, a gente fala que é a nossa startup aqui, né? Mas a gente tem muita liberdade de... Criar, então a gente criou todo um posicionamento diferente aqui para o Brasil, é, um posicionamento bem jovem, bem descolado, a gente tem feito é, trabalhos bem legais é, sociais, enfim, com skate, com enfim, a gente entende muito do que o público gosta e apesar da gente não ter um restaurante físico, a gente conversa muito com esse restaurante do delivery, então a gente consegue realmente se aprofundar é, e, e trazer elementos, enfim, é, relevantes aí para a marca.
0: Aí você entra no primeiro item que a gente tem aqui, que eu queria trazer para essa nossa conversa, que é os dois últimos anos foram muito difíceis, né? Pra, acho que não tem um segmento que não tenha sofrido nesses últimos dois anos, é, e o Outback sempre foi aquele lugar para se reunir né, com amigos, com a família, o que é justamente o contrário do que estava sendo pedido para a gente fazer ali, principalmente, sei lá, março de 2020 foi um caos, né, que é aquele momento que a gente não entendia nada do que estava acontecendo no mundo, só entend... a gente não sabia, a gente sabia pouquíssimo sobre a pandemia, sobre o vírus, né, a gente achava que se a gente não lavasse alguma coisa que a gente pegasse no mercado, a gente poderia se infectar, esse tipo de coisa. É, como foi esse período, né, para o Outback? A gente sabe que, né, lá no final do ano vocês vêm com essa nova aposta, né, é, mais voltada para aquele momento que a gente estava vivendo e que, claro, tinha todo o potencial de continuar mesmo a partir do momento que as coisas voltassem ao seu normal, que é o que a gente estava esperando. É, mas para o Outback em específico, né, que é a maior marca do grupo, como que foi esse momento? Olha, Matheus, foi muito desafiador.
3: Acho que, primeiro, por, é, quando começou, a gente não tinha a menor perspectiva se era por duas semanas, por seis meses ou por dois anos, como acabou sendo. Né? Então, a gente tinha que trabalhar num planejamento sem, muito, sem muita perspectiva, enfim, né? com um cenário que mudava a todo momento. É, o nosso segmento, de fato, foi muito afetado. Né? A gente, de um dia para o outro, fechou 120 lojas é, e e a gente, na ocasião, a gente tinha só é, 30 restaurantes operando no delivery. Então, a gente teve... E, e um processo para gente de entrar com um restaurante novo no delivery demorava três meses de treinamento. A gente tinha que escalar todo o nosso plano do ano o mais rápido possível. E aí, a gente acabou fazendo o plano de 10 meses em 10 dias. Então, foi assim, um, um, um esforço enorme, né? Uma força-tarefa de todas as áreas aqui para a gente expandir para o delivery de forma que, ao invés de 120 restaurantes, a gente virasse um e-commerce é, do maior número de unidades possíveis e que, no caso, foram 100 unidades operando no delivery com muita agilidade. Com todo o treinamento e todo o padrão Outback, né? É, então, foi bastante desafiador. É, a, aqui, internamente, a gente se dividiu muito em algumas frentes, eu pessoalmente fui responsável pela área de disrupção. Então, o próprio Ozzy grill né, que novas formas, que que novas fontes de receita a gente poderia buscar e como que seria é, essa nova, esse novo comportamento é, do cliente durante e pós-pandemia, quais eram as novas ocasiões? Porque uma coisa que não mudou é o outback é muito sobre estar com as pessoas, mas também é muito sobre a quebra da rotina. Então, você é, a partir do momento que você vê a Outback, a própria marca ela já te traz uma sensação gostosa de nossa, hoje eu vou pedir Outback, vai ser uma quebra da rotina. Então, acho que isso veio como uma coisa que a gente realmente queria estar junto do nosso cliente, do nosso fã, para trazer um pouquinho de descompressão, que acho que a marca é, sempre fez isso muito bem. Mas, como eu estava dizendo, a gente se dividiu aqui internamente. É, eu fui responsável pela pelo comitê de disrupção. A gente teve uma parte de gestão de crise muito grande. É, a gente estava fechando os restaurantes, entendendo como que isso impactava. É, a nossa prioridade era... Hoje, a gente tem 11 mil colaboradores. Então, desde o dia 1, a gente colocou como grande objetivo da companhia poder manter todas essas pessoas que, que realmente têm a nossa cara. Acho que qualquer pessoa que já tenha ido no Outback sabe o quanto que as nossas pessoas nos representam e tem uma característica muito específica né, do, 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 das nossas marcas. E, por último, o nosso terceiro comitê era de reabertura. Então, a gente ainda não tinha visibilidade de quando seria essa reabertura, mas a gente sabia que ia ter que mudar completamente é, o, o ritual do Outback, né, em especial. Então, como que seriam os novos protocolos, como que a gente ia atender e ser próximo mesmo a um metro de distância com máscara e aquele Face shield. Então a gente fez uma série de adequações no negócio para garantir a segurança e, e enfim e, e principalmente que o cliente se, segui, se sentisse muito, é, muito confortável e muito seguro conosco. Então acho que essa foi a, 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 acho que foi o grande desafio de, de março, de 2020, ainda sem muita é, referência né, é, é, do que, que aconteceria e tudo mais, mas acho que a gente foi muito feliz assim, em se dividir como time é, é, e, 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 e priorizar pontos fundamentais para a sustentabilidade do negócio, mas também para crescimento. Né? Nessa hora, não dá para pensar só no curto prazo. É, e, então, a gente realmente teve uma visão lá na frente, de como que a gente poderia se reinventar como negócio.
0: Legal. É, o delivery, ele foi uma oportunidade para todo mundo, né? Ele foi uma alternativa para todo mundo naquele momento em que a gente não sabia muito bem como que ia ser. É, e vocês, ao mesmo tempo, lançaram uma rede que basicamente opera só de delivery, né? Que é o, o Aussie Grill. É, como que fica isso na estratégia? da Blooming Brands né é, continua com apostando forte no delivery do Outback deixa mais o Walsy grill só para delivery e volta com o Outback mais focado no restaurante como que ficou é, essa divisão interna e a gente tem a Bratio também né que também é um restaurante e também tem o seu delivery é, como que ficou essa subdivisão para vocês aí e como que vocês enxergam agora né nesse nesse momento de, de retorno né onde as coisas estão começando a, a voltar mais à normalidade
3: Olha, o Outback, antes da pandemia, ele tinha 3% do negócio no delivery, né? E ele chegou a ser 100% quando a gente estava com os restaurantes todos fechados. E hoje ele é aproximadamente de 15% a 20%. E isso se manteve mesmo com a abertura. Então, a gente acredita que a gente, de fato, conseguiu construir uma ocasião de Outback em casa é, e, e que a gente... Ajustou muito o portfólio. Então, hoje a pessoa consegue pedir um chope, outback em casa, recebe as bolachas de chope, toda uma embalagem congelada. Então, a gente criou alguns produtos, muito pensando na ocasião de casa, que isso vai continuar. Então, a gente tem hoje um box para seis pessoas pedirem em casa com todos os nossos aperitivos especiais. As pessoas continuam se encontrando para assistir um final de reality, reality um jogo, enfim e pedem isso. Então, as pessoas acho que aprenderam muito é, é, o quão legal pode ser o Outback fora do Outback. Né? A gente sempre falou que a gente não vende comida, a gente vende experiência, e nesse, nesses dois anos a gente conseguiu, de fato, criar uma experiência é, legal para o delivery. A pessoa é, gosta de pedir, a gente desenvolveu muitos produtos pensando nesse canal e nessa ocasião. Então, acho que o delivery do Outback segue com tudo nesse patamar de 15 a 20%. É, o Abratio também tem um delivery bastante forte, especialmente por ser massa, lasanha, né? Que viaja muito bem no delivery, pizza, né? Então é, a gente continua até com patamares maiores que de, 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 de venda. E o Azigril ele segue com muita força no delivery, mas agora a gente entendendo a força da marca, a gente está inclusive pensando no, eventualmente num restaurante físico, né? Então esse vai ser um caminho um pouco inverso aí mas a gente está estudando o mercado e, e
0: vendo quais são as oportunidades. Olha só, temos aqui uma informação em primeira mão, já ainda nem saiu o, o restaurante, mas já, já, já temos aqui possibilidades, né? Eu acho que seria super bacana também, acho que tem um mega espaço, como vocês conseguiram se, se estruturar rapidamente em dois anos aí, né? Cerca de dois, nem dois anos tem ainda, um ano e meio é, de operação. Menos que isso. É, não tenho dúvida de que vai de de ser um sucesso
2: também. É, então, eu sei que vocês é, conversaram, eu sei que você me falou aí que vocês se separaram em grupos dentro desse período de dois anos, que foi bem difícil de se adaptar. Mas agora que a gente está saindo e no um pouco mais para um, um novo período, eu queria saber de você quais, quais são os maiores aprendizados desse momento que o Outback trouxe, é, tanto positivos quanto negativos. Se teve alguma coisa que deu errado no meio do caminho que vocês apostavam muito e quando colocou em prática não funcionou tão bem. Se, se tiveram coisas que vocês apostaram já achando que não iam tão bem e foi muito bem. Então eu queria saber assim de você qual, que, qual, qual são mesmo os, os aprendizados mais válidos que vocês tiveram nesse momento.
3: Legal, Victor Eu acho que, eu acho que o ponto principal é o é um mindset de, é, de aprendizado. Né? De testar é, aprender, deu certo, escala, não deu certo, volta para trás, refaz. E, então, assim, o Asgrill ele poderia ser uma unidade no delivery que deu certo ou não. É, no meio do processo, a gente lançou a marca e no primeiro mês, fazendo pesquisa, a gente entendeu do cliente, por exemplo, que a gente tinha algumas questões de perfil de sabor, de muita picância, etc. A gente ajustou no meio do caminho, a gente ajustou a embalagem, a gente ajustou a identidade visual então, acho que esse mindset de aprendizado com muita agilidade e adequação é, para escalar é, foi fundamental para a gente. Eu acho que isso é, de fato, hoje um, um aprendizado muito grande de é, realmente vamos testar um novo negócio, vamos aprender, começa pequeno, vai, vai aprendendo, vai escalando é, e, e, e vai construindo como time. Então, acho que essa questão é, do aprendizado é muito forte acho que como time aqui, a gente saiu muito mais unido e mais resiliente, né? Então, a gente fez o plano de marketing mais de 20 vezes é, e, e com muita flexibilidade de vamos fazer esse plano e talvez amanhã a situação piore e a gente vai fazer um plano A, B e C. Então, acho que a gente é, acho que se preparou para diversas situações e cenários mas sempre com muita flexibilidade, muita resiliência, é, enfim, e, 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 e tentativas, tentativas, acertos, aprendizados, é, enfim, chegamos hoje aqui até mais forte e, e, e a gente cresceu muito nesse período de pandemia, então, acho que é um resultado bem positivo é, e que a gente está bem feliz, assim, de onde a gente saiu depois de dois anos. Mas acho que esses são os principais aprendizados.
0: É, o nosso público é apaixonado por inovação, né? A gente está o tempo todo postando novidades, lançamentos. É... O Outback, é, a, a rede principal, né, podemos dizer assim, é super conhecido por grandes inovações. Eu nunca esqueço, a primeira vez que eu provei a Royal Ribs, que eu não tava dando nada para ela pensando assim é impossível o Outback conseguir fazer algo melhor do que a costela deles porém
2: conseguiu me surpreendi
0: demais conseguiu muito né porque Ai. você tira o osso da costela coloca queijo né? eu deveria ter pensado antes que não tinha como isso dar errado né <risos> E aí é, e hoje eu sou assim fã fã para eu eu adorava a costela né a, Super clássico, mas hoje eu sou muito fã da Royal Ribs e ela é um item é, que não fica o tempo todo no cardápio, né? Aliás, eu não sei como tá hoje, mas ela, ela tá Ela sair... tá
3: fixa, foram muitos pedidos. E a gente manteve <risos> o meu era um, com certeza. <risos> então, atendendo o seu pedido e de muitos outros clientes, a gente manteve.
0: Sim, sim, achei fantástico, e vocês fazem várias coisas, tem sanduíche com camarão dentro, né, são coisas assim totalmente inusitadas, e dá para perceber que o Outback é, testa muito, né, tenta muito, muitas coisas, porque a gente sabe, quando a gente está falando de inovação, quem vai decidir é o público, né, você pode ter um P&D maravilhoso, incrível, que vai fazer tudo fazer sentido, mas às vezes para o público não vai fazer sentido ou algo que você nem esperava tanto sucesso acaba fazendo. né Como é esse processo para vocês aí?
3: Olha, esse processo é um processo é, muito longo e com muita profundidade, então assim, até como curiosidade, é, hoje, uma vez por ano, a gente faz uma viagem é, com todos os chefes, enfim, com toda a equipe de pd para buscar referências em alguma cidade é, do mundo que seja muito referência em, 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 em gastronomia, em experiência, em tecnologia e etc. E a gente busca lá o que, que é tendência, é, quais são os restaurantes, ou não necessariamente restaurantes, bares, entretenimento, né? de que forma que, é, as, outras, é, as outras empresas enfim, estão inovando e estão gerando conversa gerando novas visitas gerando curiosidade relevância né então a gente faz essa viagem que é onde começa toda essa nossa busca por, por tendências e, e inovações depois a gente tem uma longa fase de pesquisa né para de fato entender é, é, tendências para os próximos é, meses anos enfim é, hábitos de consumo comportamento e tudo mais e aí a gente começa, a gente tem um, um processo criativo com alguns chefes, não só os chefes do Outback e do Abratio, mas a gente tá. traz chefes convidados para ajudar a gente a é, é, trazer... um. O, a gente fala muito de outbackizar as coisas, né? Então, pegar um produto, por exemplo, um, um produto clássico e transformar, e outbackizá-lo para uma versão... Outback. Então, foi muito o que a gente fez com fundi. O fundi é um produto é, é, extremamente conhecido no mundo todo. A gente pegou o fundi e outbackizou ele, de forma que não era um recheio nem uma panelinha, era um pão australiano gigante que a gente desenvolveu, era um queijo bold e, e super outback, e todos os acompanhamentos num boomerang formato australiano, com todas as nossas especialidades. Então, assim a gente busca muito altibekizar é, 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 produtos clássicos ou enfim a gente já altibekizou coxinha a gente já altibekizou enfim diversos é, produtos é, drinks e tudo mais então a gente passa por todo esse processo desde é, insight desenvolvimento e etc e aí a gente tem uma parte importante de pesquisa com o cliente então é, a gente testa é, com todos os clientes o sabor e a gente ouve, é um processo muito ativo de entendimento é, se aquele é um perfil de sabor, se é o tamanho, se é a crocância, se é a picância enfim. A gente tem um, um processo é, é, bem grande de pesquisa com o cliente, qual e quanti, até que a gente esteja pronto para lançar o produto. E aí, claro que a gente só vai saber é, do sucesso e do potencial e, e se ele vai voar ou não, a partir do lançamento, mas toda essa fase dá para gente né, algum indício. É, mas como eu contei, por exemplo, o Fundi, a gente testou, foi muito bem avaliado com o cliente. Quando a gente lançou, ele vendeu 20 vezes mais do que a gente estimou. Ele foi um sucesso absoluto. A gente acabou com o estoque em cinco dias e teve que refazer, enfim, todo, todo o, o o estoque de pães, tudo mais no Brasil, então é, por mais pesquisa e mais sensibilidade que a gente tenha do negócio, a gente se surpreende muitas vezes, né, então é, até um, um ponto interessante agora a gente tá no ar com a campanha de Inacreditáveis, o nosso burger o Double Truffle Burger, que é de maionese trufada, ele foi o melhor produto já avaliado em todas as pesquisas com cliente Outback então, é, não sei se vocês tiveram a oportunidade de provar, se não tiveram Agora fica esse convite aqui para todos, mas é um produto muito, é, ele teve, assim, 98% de avaliação positiva, as pessoas é, amaram, recomendariam, voltariam para consumir, enfim, e ele está sendo realmente um sucesso agora desde o lançamento. Então, acho que é um, é um processo de muita construção com cliente, com referências, com pesquisa e tudo mais.
2: Você me pegou de surpresa muito na hora que você falou, não, que a gente lançou o Fundi, e aí quando a gente foi ver, eu falei, nossa, como assim não deu certo o Fundi maravilhoso? <risos> aí você falou, vendeu cinco vezes mais. eu ah, Sim, realmente.
3: <risos> é, mas não, eu...
0: Eu não achava que ia ser esse sucesso todo, para ser bem sincero, assim. Porque é, eu acho que o que você está dizendo aqui para a gente é uma, uma coisa muito interessante. Não tem muito limite para o Outback, no sentido de... Não tem um tipo de prato específico, né? Não tem uma, uma receita. Por exemplo, vai muito bem com sanduíche, vai muito bem com fundir, vai muito bem com uma coxinha, vai muito bem com, sei lá, uma costela. Não tem muito... O Outback não tem muito esse prato específico, só vai funcionar dessa forma, né?
3: É, a gente tem os grandes clássicos que nos direcionam muito para inovar pensando nesses clássicos, então assim é, a reed, né, a própria costela é, a blooming onion, que é a nossa cebola gigante é, é, o pãozinho australiano enfim, tem vários elementos que são super outback é, o, o nosso thunder, né, que é o brownie a própria é, batata recheada e tudo mais então, esses elementos nos direcionam, porque o cliente que vai para o Outback, ele quer consumir os clássicos, mas aí que a gente consegue entregar uma inovação e um sabor adicional, a partir de uma coisa que ele já adora e que ele veio procurar. Então, acho que a inovação nos clássicos é um canal bem importante. Mas também essa questão de Outbackizar, então trazer tendências de outras gastronomias, outras culinárias e... Trazer o bold flavor, o, o sabor que só o Outback tem. A gente fala que existe um sabor bem característico do que é Outback. Então, trazer esse sabor para outros pratos também é uma coisa que, que a gente gosta muito. né Então, é, acho que o fundi foi um grande exemplo. A gente fez é, um, um hambúrguer doce no passado, com o nosso brownie no meio. Enfim, é, acho que é, é, não tem limite mesmo. E é bom que não tenha porque a gente quer de fato surpreender e encantar as pessoas assim tipo nossa como que eles pensaram em tirar o osso e rechear de queijo esse é o nosso papel assim a gente quer de fato é, pensar uma coisa que ninguém estava pensando mas que a gente quer é, realmente... Deixa aqui o meu
0: agradecimento público porque é <risos> maravilhosa é isso que você falou. Acho que tem, tem muita. O público brasileiro gosta dessa dessa mistura, né? De trazer novos sabores e, e ainda ter o toque da marca, né? Isso que você falou agora me fez lembrar que eu recebi recentemente um kit aqui e tinha um temperinho para carne. Aí estava escrito, eu achei muito engraçado, estava escrito é, tempero para carne tipo Outback. Eu falei, ué, quem que quem que deixou eles fazerem isso? Estava escrito era um temperinho para carne que a, o que eles tentavam dizer é que assim com esses temperos aqui, talvez você consiga um sabor parecido com o Outback na sua casa. Eu fiquei, gente, é isso? Então, o Outback chegou nesse nível, onde as pessoas vendem um tempero para você tentar ter um sabor Outback. Eu achei muito interessante isso, para ver a que nível que chegou a marca mesmo, assim, né?
3: Isso é muito legal pra gente, é, porque assim, as pessoas falam assim, ah, não, o pão tipo Outback, ou o molho barbecue do Outback, ou é... É, a costela do Outback. O Outback vira meio que uma referência, né? um, uma, um sinônimo de categoria. A gente até ouve o cliente falando, a gente fala, ah, quais são os restaurantes favoritos que você... Quando você sai de casa, você vai procurar o quê? A pessoa fala, é, restaurante japonês, Outback, né? a gente não está em nenhuma categoria, a gente é acaba sendo sinônimo aí de uma categoria. Então, isso é muito legal. É, e a gente tem, de fato, produtos muito icônicos, que quando é, enfim, as pessoas pensam no Outback e já vem imediatamente uma caneca congelada na cabeça, um pãozinho quentinho australiano, é, nossa manteiga, enfim, tem pontos muito específicos que só tem aqui, né? Então, isso é muito legal. Sim, acho que
0: o grande responsável pelo pão australiano no Brasil é o Outback, né? Esse, pão, esse tipo de pão né, mais escurinho que é aquele pão, que ou, ou, o cover né, o famoso, a entradinha do Outback, eu acho que toda vez que eu como, eu lembro que uma vez experimentei o um sanduíche no Bob's, que era pão australiano, né, tem um, o Bob's tem um que chama australiano cheddar, se eu não me engano, e eu falei, gente, é o pão do Outback, virou o pão do Outback no Brasil, né, não tem gente é, é, o pão
3: do Outback, a gente que chamou ele de australiano, tá, quando... Ah, ele é? Chegou, é, a gente que chamou ele de australiano há 25 anos atrás, é, e hoje ele é um tipo de pão super vendido no mercado, em todo lugar, mas ele é, foi uma, uma, uma criação nossa, é, no Outback é, Estados Unidos, enfim, inspirado nos ranchos australianos, e, enfim, tem toda uma história bem legal, mas é um pão que a gente apelidou de pão australiano. É, e acho que um ponto legal também, que acho que além do produto... É, a gente fala muito que a experiência Outback ela vai muito além do produto. né? A gente tem três pilares muito fortes. Um que é o produto, a apresentação, o sabor. O outro que é o atendimento, que também é uma referência quando você fala, ah, um atendimento igual ao do Outback. Você sabe que vai ser um lugar que a pessoa vai chegar, vai se apresentar, olhar no olho, agachar, falar que vai te atender naquele momento. Então, o atendimento é uma marca registrada nossa muito é, forte. E o terceiro pilar, então, além de produto e atendimento, é a questão do ambiente. Então, aqueles dois bancos mais escurinhos, um na frente do outro, com uma luminária no meio, os quadros todos da Austrália, né? um ambiente mais lúdico, é, é, que realmente aquele escurinho te faz sair um pouco da rotina. Então, o ambiente também é muito marcante e muito é, específico. né? Então, eu acho que esses três pilares juntos é, formam aí essa experiência outback que é muito memorável assim né a gente faz de tudo para que a pessoa tenha muito mais do que uma experiência é, ah não vou não, uma pessoa que vai no outback ela não vai para comer alguma coisa porque ela tá com fome não é uma relação funcional é uma relação mais emocional a pessoa tá buscando uma experiência né ali é, tanto que hoje a gente tem muitos aniversários muitas comemorações muitas é, ocasiões especiais aí que nos escolhem então
0: é, então, isso que é legal, né? Porque quando a gente pensa nisso, olhar o desafio de uma pandemia onde não se pode viver essa experiência, você perde um dos três pilares e precisa repensar toda essa história e aí re se reencaixar e trazer essa experiência para dentro da casa das pessoas, o que eu acho que foi muito bem feito também, porque eu pedi Outback na minha casa durante a, a pandemia e, não se, e, ao mesmo tempo, assim, eu não senti que foi uma experiência inferior. Eu senti que foi uma experiência diferente, porém, foi uma experiência super bacana também, porque eu achava muito que a conexão com o ambiente no, no, na, na história do delivery ia, né, ia, fazer, é, ia fazer muita falta, mas eu consegui construir, foi o que você falou no começo da nossa conversa, consegui construir essa, essa relação dentro de casa, que também foi muito legal, acho que também é um trabalho muito bacana que vocês conseguiram fazer de levar essa experiência ao junto ali com o saquinho, né? Voltando é, para a história dos inacreditáveis, né, vocês estão depois de dois anos com uma nova campanha que traz aí Marcos Mion né, com um comercial de TV, também depois de bastante tempo, e apresentando, inclusive, uma parceria né, com o Oreo. É, deu para sentir o retorno do público? Como que está sendo essa retomada das campanhas? Como que está sendo esse, esse primeiro momento aí desse lançamento?
3: Olha, para a gente, é, é, tem sido muito legal primeiro voltar para a mídia, né? a gente voltou para a mídia de massa, televisão, etc., em janeiro, com a retomada de o Outback, até antes de Inacreditáveis, mas tem sido muito bom, é, conforme as pessoas voltam a sair de casa, voltam a se encontrar, nunca as pessoas tiveram tanta vontade de se encontrar, e o Outback faz todo sentido ser esse lugar, né? então a gente precisa ser essa primeira marca a ser lembrada na hora que sai de casa. E os Inacreditáveis, é, enfim, a gente trabalhou com o Mion em toda uma plataforma de conteúdo, é, o Merchan no programa dele, com ele fazendo isso, a Globo Mostra, que foi muito legal, é, todo um conteúdo para as redes sociais, a gente ficou muito feliz com o resultado, foi é, realmente entretenimento, é conteúdo, né? ele, ele, ele é demais, assim, a gente é, amou o trabalho com ele. E, e tem bastante coisa ainda por vir, ainda tem um mês de campanha, então a gente está tá bem bem feliz, assim bem contente com o resultado até agora, é, e tem bastante coisa ainda por vir. Então, acho que foi uma, uma retomada com o pé direito. A gente
2: sabe, você falou até algumas vezes durante a nossa conversa, de que o Outback ele é, ele é lembrado por alguns pontos bem específicos, pelo atendimento, pelo pelo lugar que é sempre muito lúdico, é sempre muito bem decorado e é sempre muito bem aconchegante para as pessoas que vão lá. Mas um desses pontos também é o padrão de qualidade do Outback, que é impecável. A gente sabe que se apostar para comer no, no Outback, dificilmente a gente vai errar no sabor, porque sempre consegue surpreender e, além disso é impecável em quase todos os fatores que, que existem, sabe? Se Você mesmo disse que eles invent... é, vocês são um sinônimo de categoria, vocês já são o próprio, o, o Outback é um estilo já, então eu tenho certeza que vocês conseguem se superar a qualquer momento e eu queria saber um pouco como que é essa discussão interna sobre os padrões de qualidade de vocês, como que vocês mantêm isso tudo muito alinhado quando vocês vão passar para cada uma das lojas.
3: Olha, Vitor, a gente é obcecado por treinamento. Acho que essa é a palavra, assim. A gente tem um... um desde o treinamento de quando o Outbacker, né, como é o nome do nosso colaborador, ou a MIT, do caso do Abrat, desde o momento que ele chega na companhia, que ele tem um dia inteiro de um treinamento e de uma jornada super interativa, super é, é, convidativa com o nosso CEO, ele tem todo um treinamento de cultura, de princípios e crenças, que a gente chama, até o treinamento é, do cardápio, dos nomes, dos produtos. Assim, é, 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 é realmente uma obsessão por treinar, retreinar, garantir é, é, a reciclagem desse treinamento com o tempo. É, o treinador de cada restaurante que vai garantir que as novas pessoas é, sigam esse mesmo padrão. Então, um ponto interessante é, por um lado, a gente tem um treinamento muito grande é, para que a gente tenha um padrão de qualidade, sem dúvida. Mas, por outro lado, a gente estimula muito os nossos Outbackers a terem uma espontaneidade muito grande. Então, é, a gente desenha um ritual que todo mundo vai seguir da mesma forma, mas a gente estimula que a pessoa possa ser ela mesma. Então a pessoa vai falar, oi, tudo bem? Meu nome é Renata, hoje eu vou atender vocês, tal, tal, tal. E ela tem totalmente liberdade para sentir de vocês como que vocês querem conduzir aquele atendimento, se é uma, uma relação mais próxima, se ela vai indicar os pratos ou não. Então, é, a gente trabalha muito o padrão de qualidade, mas também a gente estimula muito é, as nossas pessoas a serem é, muito elas mesmas. Assim que eu Acho que esse é um ponto importante para não ficar um discurso automatizado, robotizado e tudo mais. Então, acho que isso é importante do ponto de vista de atendimento e aí de produto sim, é realmente muito padronizado. A gente quer que você vá no Outback de Belém ou de Porto Alegre e encontre exatamente a mesma costela com o molho e com tudo exatamente no mesmo padrão. Então, para produto não tem nenhuma personalização, mas para gente a gente acredita muito que as nossas pessoas estão ali e elas nos representam é, com a melhor forma delas, né, com a melhor personalidade, enfim. Então, acho que esse também é um ponto que nos diferencia.
0: É, bom, estamos caminhando aqui para o final da nossa conversa e eu não poderia deixar de perguntar para você o que, que o público pode esperar do Outback, né? A gente viu muitas mudanças. Eu tô dizendo aqui Outback, mas tô falando do grupo Blooming Brands de maneira geral, né? A gente viu muitas novidades. A gente viu uma nova marca que já está aí... Você falou 70 unidades, é isso? 72. Hoje, 72 unidades. É um crescimento muito rápido. É, três grandes marcas agora fazem parte da Blooming Brands aqui no Brasil. E eu queria entender o que, que a gente pode esperar para os próximos meses. Imagino que o Outback deva seguir como né, o, o, o líder dessa dessa corrida, digamos assim, mas imagino também que vocês tenham preparado é, um planejamento bacana para todas as marcas. Queria que se você pudesse falar um pouquinho de cada uma delas para a gente saber é, o que, que o público vai poder esperar para os próximos meses.
3: Legal. Olha, a gente se desafia muito aqui como, como time é, e como líder mesmo, né? acho que você colocou essa questão de, de liderar a corrida, acho que para a gente liderar, a gente tem que estar muito atento ao que o cliente espera e como que a gente pode surpreendê-lo. Né? Então, a gente o tempo todo busca insights e conversa muito com o cliente para é, ter esse conhecimento profundo. É, para a Outback, a gente tem grandes campanhas esse ano, é, grandes novidades aí vindo pela frente, é, não só de produto, mas também de tecnologia, de inovação. Então, assim como esse ano a gente lançou a fila digital que a pessoa pode colocar o nome dela na lista de espera de casa, né? a pessoa então está é, em casa, coloca o nome na fila, aparece que está a uma hora e a pessoa sai de casa dez minutos antes e consegue entrar no Outback sem nenhum atrito. Então, acho que a gente também está pensando muito em como surpreender o cliente não só do ponto de vista de produto, mas também do ponto de vista de experiência e, 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 e de tecnologia. Então, acho que esse é um ponto que esse ano, com certeza, é, a pandemia acelerou muito né, a tecnologia e a digitalização é, de todas as companhias do mundo como um todo. E acho que esse ano, essa vai ser uma. Essa, é, vem novidades legais aí pela frente.
0: Legal. Aliás, só aproveitando aqui, essa novidade né, de poder colocar o nome na fila sem precisar estar fisicamente no Outback. Foi a realização de um sonho de uma porrada de gente, né? Porque eu também fiquei muito feliz quando eu fiquei sabendo disso. Porque é, a gente fica meio a gente sai muito empolgado para ir para o Outback, chega lá, tem muita gente, a gente fala, "Hum, droga". E poder saber isso antes de tomar essa decisão de ir até lá, eu acho que foi muito bacana. Vocês já conseguiram entender um pouco de como foi a recepção disso? Tem sido legal? Como que tá essa história?
3: Tem sido muito legal. Hoje, 40% das pessoas que vêm ao Outback entram pela fila digital. É, e isso é muito legal porque, por exemplo, a pessoa acessa o celular, acessa a fila de casa e ela iria no shopping Eldorado, por exemplo. Mas Eldorado está com uma hora de fila. A gente direciona para outras unidades que ficariam mais confortáveis num tempo menor, enfim. Então, acho que isso é realmente endereça uma dor do cliente muito grande, né, o cliente, é, é, acho que sempre quis isso, e acho que esse é um ponto que a gente realmente é, é, soluciona e tira o atrito desse momento, que é a espera. Claro que a gente tinha todo uma, um ritual também, né, então o pager que vibra, e as pessoas tinham todo ali um momento também da espera, a gente... É, tra traz o hospitality food, né? Que são aqueles aperitivinhos que a gente entregava para quem estava esperando e tudo mais. Mas acho que é, o nosso objetivo é como a gente melhora a experiência na, na fila, essa espera podendo ser em casa, se arrumando ou andando pelo shopping ou do jeito que você quiser, inclusive na porta do nosso restaurante com os nossos aperitivos. Então, acho que isso dá muita liberdade para o cliente e acho que esse tipo de é, dor do cliente ou, enfim... Quais oportunidades que a gente tem de encantar o cliente através da tecnologia é realmente o nosso foco esse ano?
0: Acho que o maior, o maior medo também, enquanto Outback, é deve ser o abandono disso, né? Assim, a pessoa se se cadastrar, imagino que deva ter sido um dos principais problemas, assim, digamos, de colocar essa, essa possibilidade a pessoa fazer uma reserva e não comparecer, né, e não ir. Vocês chegaram a medir esse abandono, como que foi, se as pessoas estão efetivamente respeitando bastante, como que tem sido isso?
3: A gente tem um abandono bem baixo, é... E, e aí a gente tem uma margem, realmente. É, não, hoje a pessoa pode colocar o nome e ir daqui uma hora ou ela pode reservar, de fato, para ir no final de semana. É, acho que essas, esses dois, essas duas soluções é, ajudam bastante. É, mas é uma, uma taxa baixa de abandono. Uma pessoa que quer ir no Outback, geralmente, tipo, ela já vai no shopping pensando em ir no Outback, pensando em ir no cinema, na, nessa... nessa é, nessa ocasião casada aí, vamos primeiro no cinema, depois no outback, e a pessoa já compra o ingresso, já põe o nome na fila, então, tem sido uma taxa bem baixa, é, e a gente tem a oportunidade aí de falar com o cliente que abandonou a fila por qualquer ocasião e convidá-lo para voltar, né? Então, a gente também, tendo dado desse cliente, consegue é, reverter essa, essa percepção, essa sensação de espera.
0: Legal, muito legal. O Shopping Eldorado agora chorando que as pessoas não vão mais cavagando pelo shopping. <risos> e vão para outros shoppings para poderem ir no Outback. <risos> que a, pouco é, a gente abriu isso. essa
3: semana, Matheus. É, queria muito convidar vocês. Inclusive, a gente abriu um Outback em Pinheiros, é, é, na Avenida Rebouças, é, do lado do Eldorado, não é nem um quilômetro. E ele é um, um Outback diferente, não é em shopping, é na rua. É, ele tem uma varanda, tem uma parte aberta, ele é super diferente, assim, mais descolado. Então, acho que ele também vai ajudar a equilibrar um pouquinho o movimento do Eldorado.
0: Eu morei <risos> ali em 2010, de 2010 a 2013. E toda vez que eu ia no, no Outback ali do adorado, ele tava cheio de gente, é impressionante assim, falava gente de Deus. Tava sempre muito lotado. Imagino que ali deva ter um público muito legal e agora com essa nova unidade então vocês vão conseguir dar vazão aí para essa galera esperar cada vez menos e poder ter a experiência Outback deles, né? É isso aí. E
3: acho que um ponto, acho que até para finalizar assim, esse ano a gente faz 25 anos de Brasil e, para a gente, é motivo de muito orgulho, depois de 25 anos, ter gente, é, acho que não a espera em si, mas, assim, um restaurante que tem fila na porta ou digital agora, é, depois de 25 anos, é porque realmente conseguiu se, é, se renovar, enfim, trazer novidade, trazer relevância, se manter uma marca jovem, né? Então, para gente, é muito legal saber que, depois de 25 anos, a gente tem esse, esses fãs aí que é, é, querem tanto vir com a gente, que entram antes, colocam o nome na lista e vão aproveitar a experiência. Então, isso é muito bom.
0: Sem dúvida. Resultado de um trabalho muito bacana que a gente conversou aqui hoje. Renata, muitíssimo obrigado por esse papo. Adorei conhecer um pouquinho mais do seu trabalho aí na Blooming Brands e também do próprio trabalho da Blooming Brands é, diante do público brasileiro. É, só tenho a te agradecer, queria que, não sei se o Victor quer falar alguma coisa, você quer falar alguma coisa, Victor?
2: Quero deixar também os meus agradecimentos aí, que é sempre uma, trazer um, um convidado aqui para o nosso podcast, além de ser sempre uma honra muito grande, é uma aula, né? que a gente aprende um bocado de coisa. Então, é, muito obrigado por esse papo que a gente teve aqui, que foi super legal, eu adorei descobrir um monte de coisas que eu não sabia a respeito do Outback, e e agora sim, aí o Matheus pode, pode encerrar. E acho que ele ia falar se você quer dizer alguma coisa e, e encerrar é, trazendo alguma mensagem ou falar alguma coisa específica.
3: Olha, eu acho que uma última mensagem é, é a gente, como eu falei, é, trabalha muito, a gente se desafia muito aqui como marca, como essas três marcas, para surpreender o cliente. Então, seja uma marca virtual, seja um, um, um produto de tecnologia ou seja um grande lançamento de de, de produto, é, né, de gastronomia e tudo mais, é, a gente vai continuar se desafiando muito criativamente para trazer é, experiências inesquecíveis, assim. Então, é, acho que o recado é sempre é, por trás dessa marca tem pessoas muito apaixonadas querendo fazer é, grandes experiências relevantes, etc., para continuar é, trazendo esses clientes de volta. Então, acho que pode esperar muita coisa legal aí esse ano. A gente segurou muitas coisas legais no momento da pandemia por não poder é, trazer as pessoas de volta, mas com isso acumulou muita coisa legal aí para os próximos meses.
0: Estou aqui ansioso, esperando ansiosamente <risos> pelas lojas do Seguir que eu não esqueci e pelas novidades do, do cardápio do Outback e da Abratio. Muito Renata, bom. mais uma vez, muito obrigado. É, as portas do GKPB vão estar sempre abertas para o Outback e para as novidades do Outback. E foi um grande prazer falar com você hoje.
3: Muito obrigada. Portas abertas aqui igualmente. Até a próxima.
0: Bom pessoal, e esse foi o nosso episódio aí com a Renata Lamarco. Espero que vocês tenham gostado dele tanto quanto a gente gostou de fazer. E eu queria dizer aqui para vocês o seguinte, agora o Spotify permite fazer enquetes e perguntas dentro da plataforma. Então se você tá ouvindo o nosso episódio pelo Spotify, entra aí na página do episódio e responde lá a pergunta que a gente colocou para você. A nossa pergunta que tá lá para você responder nesse momento é... Qual o seu prato favorito do Outback? Eu já disse lá na entrevista com a, a Renata que, a, que o meu prato preferido é o Royal Ribs. É, assim uma coisa absurdamente
1: impressionante. Já vou deixar aqui o meu. Qual é o de vocês? Não, eu gosto da Junior Ribs, cara. Sempre, toda... A grande maioria das vezes que eu vou no Outback, eu sempre peço Junior Ribs. Mas, nem, e a batata frita, pra mim é... É um caso Agora eu queria nada. deixar
0: aqui uma menção honrosa ao arroz Tasmania, que é sempre o meu acompanhamento preferido da vida. É bom demais.
2: Eu gosto da salada El richito e do. Oh, das... É bom pra caramba essa salada. É muito boa, cara. É muito muito boa. Como é, né? essa salada? como é que chama essa salada? El richito. Hum, hum. É, toma então, espanhol do pai. Não vou pros Estados Unidos, mas vamos ver se o México rola, vamos pular as fronteiras. É. é... Ah, as Onion Rings, como é que é o nome? Não é as Onion Rings, aquela Não, petróleo. a, Onion. a Blooming Blooming Onion. Onion, putz, bom demais, bom demais.
1: É bom pra caramba também. Bom, e aí eu tô, vou trazer aqui pra vocês então
2: algumas das respostas, né,
0: olha só. O nosso último episódio foi a quem interessa o metaverso e a gente deixou uma, uma, uma caixinha ali pra as pessoas dizerem qual era a opinião delas, Sobre o metaverso, né? E aqui, ó, o Guilherme Passarinho disse Não acho que esse universo seja atraente o suficiente Para um mundo que, como bem lembrado por vocês Está desesperado para retomar os eventos com presença física Isso tende a nos afastar ainda mais Essa aqui foi a opinião do Guilherme Passarinho Nunca errou Concordo, caramba, Eric. Tava aqui falando que você ia
1: defender o negócio. eu, você é, viu eu ia isso. defender ele. é um mas... hipócrita. Mas. <risos> não, eu, eu, eu defendo o metaverso, mas é, é uma coisa com um público muito menor ainda. Eu não vejo o metaverso atingindo a audiência que o Facebook atingiu. Não vejo isso ainda. Tá muito longe. Mas, essa galera que fica na internet o tempo inteiro comunicadores, blá blá blá. Esses, essa galera workaholic e tá lá até que bem capaz de usar.
0: Queria trazer aqui para vocês, inclusive, é, que no nosso episódio dos 25 anos do Tazo, ó, o ADM Farias Thiago, ele disse o seguinte, que a primeira coleção dele foi a do Pernalonga e seus amigos, e o primeiro Tazo foi o Tazo Mega do Chiquinho Gavião. E o Tazo que ele mais ficou feliz em conseguir era aquele Tazo que tinha a turma toda do Pernalonga.
1: Ele conseguiu lembrar o primeiro Tazo que ele, que ele, que ele ganhou, gente.
0: É, o primeiro Tazo. Oh, oh. Tem, tem,
1: tem uma galera que, que lembra isso de tudo. Você não viu, Nossa. você precisou ouvir, ouvir esse, não, esse episódio. O, o que me impressiona, é sei lá, o primeiro Tazo eu ganhei, eu era criança. Nem lembro, que pô, é realmente marcante.
0: Viu? Ô, Victor, aproveita e lê pra gente
2: aquele, aquela mensagem lá que você falou. Aqui, ó. Acho que é o Guilherme Pássaro também. Guilherme Passarinho, o que você falou aí, que ele respondeu na outra, do Metaverso?
0: Isso, ele mesmo.
2: Então, foi ele mesmo que comentou aqui, ele deixou um comentário super legal lá no nosso Instagram. Eu fiquei é, tão, tão feliz de receber o comentário que eu fiquei até meio sem saber o que responder. Ele falou assim... Pessoal, eu queria agradecer vocês, sou publicitário formado, trabalho e me especializei na área de design gráfico e sempre curti o Geek Publicitário. Comecei a ouvir os podcasts essa semana depois de muito relutar por achar que os episódios seriam chatos, didáticos demais e com cagação de regra que geralmente tem quando falamos de marketing. Todas essas coisas estavam só na minha cabeça. Perdi minha cachorrinha muito amada depois de 11 anos e estava com dificuldade em focar no trabalho. E bom, em dois dias eu maratonei 10 episódios e nem vi o tempo passar. Continuem com um excelente trabalho e vou responder a pergunta do podcast dos Tasos e avaliar vocês. Vocês são incríveis cara, que é, muito obrigado que meus sentimentos pela sua cachorrinha tá? Eu, eu imagino, eu sei como é a dor de perder um pet que acompanha a gente, mas por 11 anos é uma, é uma vida muito grande, né? então meus sentimentos pela sua cachorrinha acima de tudo mas cara, obrigado demais pelo comentário é, 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 a gente fica feliz demais em, em receber essa interação
1: obrigado aí Guilherme muito bom saber que a gente tá acertando o nosso caminho aqui no podcast
2: arroba só mais um lá no Twitter também, mandou pra gente um, um vídeo de uma coleção, num quadro que ele tem de, de Tazos e aí ele tem uma série de Tazos aqui, muito legal incluindo do Pac-Man, tem Tazo de Cheetos, que é aquele Tazo que é, é um polígono. Tem um taso aqui de Pokémon que ele é quadrado. Tem aqueles tasos que giravam assim. O, o tipo um peãozinho. Super legal aqui também. Ele interagiu com a gente lá pelo Twitter. E aí, geralmente, a gente não recebe interações pelo Twitter. É muito legal receber por lá também.
0: Oh, esse é aquele quadro preto que eles estão meio que em alto relevo, assim? Isso. Quem ensinou a fazer isso aí foi o Criassauro, sabia? Sério? Sim, eles têm um vídeo ensinando a fazer esse quadro, é muito legal. Quem tem caso aí e quer achar uma maneira legal de exibir, procura lá no YouTube o vídeo do Criassauro,
2: é bom demais.
0: Fica bom bem legal mesmo.
2: E falando de interações que a gente tem com vocês, é, eu acho que uma das interações mais legais é quando vocês avaliam o nosso podcast, né? Então agora o Spotify permite que você nos dê lá de uma a cinco estrelinhas. Estamos correndo aí pela meta de... 4.8, que batemos... Não, já
0: foi, já foi. Caímos Agora de novo? A meta. Agora a gente dobra a meta. Não, a gente tá no 4.8. não tá <risos> Ah, no, não que tá susto! No... Corre, se for que a gente tá correndo atrás, a gente já chegou. Agora a gente corre atrás do 4.9, meu anjo. A unanimidade, eu já falei pra vocês que eu não quero. Eu quero o 4.9.
2: Unanimidade, não tô afim.
1: Tá bom, então, já. Então, vamos lá, em eu busca sucinte, do... É.
2: Eu tô muito contente com 4.8, mas já que os rapazes aqui são exigentes, por favor não. nos avalie lá e nos dê 5 é, estrelas para que a gente, a gente possa é ficar no
1: 4.9 Só não deixar cair
2: Não, deixa a peteca cair
1: Só não deixar é cair Isso, é, Esse isso que aí. é importante Olha só, você também ah, se quiser nos acompanhar nas nossas redes sociais do Break Publicitário arroba Break Publicitário lá no Insta pra você mandar a sua mensagenzinha, seu comentário legal para a gente ler aqui também e arroba BreakPubli no Twitter. Também tem as nossas redes sociais pessoais. Eu sou arroba Ergaro no Twitter. Ergaro2 no Insta. O Matheus é arroba Matheus Ferreira no Twitter. E arroba Ferreira Matheus no Instagram. E o Vitor, ele é universal. Tanto Twitter quanto o Instagram dele. É o Victor A A Alexandre. Eu sou universal. Esse é o universal. É isso, né, galera? Isso...
0: Nos vemos semana que vem durante o Fala Que Eu Te Escuto. Um beijo para vocês. <risos> Até Tchau,
2: pessoal. Obrigado por nos ouvir e assistir. Beijos. Tchau. Tchau.